0: J'analyse l'image de marque de Cézanne, de son identité de marque à ses stratégies marketing, je vous décrypte la communication d'une des plus grandes marques de prêt-à-porter françaises. Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Alors oui, je sais, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue bah, par ici pour parler d'identité de marque. J'ai pas été très régulière ces derniers temps, mais c'est pour la bonne cause. J'avais envie en fait de revenir avec un nouveau concept, quelque chose qui change un petit peu des conseils et des stratégies que je partage habituellement. Et alors je vais pas arrêter de faire ce type d'épisode pour autant parce que je sais que ça vous plaît mais j'avais envie d'apporter quelque chose en plus donc j'ai pris le temps de réfléchir à ce que j'avais envie de vous proposer et je me suis dit que ce serait chouette de vous faire des épisodes on va dire cas pratiques où j'analyse le branding de marques existantes qui ont selon moi une très belle manière de communiquer. Alors l'objectif avec ces épisodes c'est d'analyser leur identité visuelle, leur manière de communiquer, leur stratégie marketing pour que vous puissiez vous en inspirer pour vos propres marques et vous motiver aussi à travailler sur votre communication parce que je sais que c'est un sujet un peu sensible, vous êtes beaucoup à avoir du mal à bien communiquer, à vendre vos produits etc. Donc j'espère qu'avec ces épisodes ça vous motivera et ça vous inspirera. Alors je sais que ça peut être difficile d'analyser la communication visuelle d'une marque via un podcast étant donné que vous ne verrez absolument aucun visuel mais je pense tout de même que c'est possible et je verrai aussi à être précise pour que vous puissiez vraiment visualiser ce que je vous raconte. Et avant de commencer, j'ai envie de faire un petit disclaimer mon objectif ici, c'est vraiment d'analyser la manière de communiquer des marques en étant la plus factuelle possible, sans juger les choix et la manière de communiquer des marques que je vous présenterai. Il y a des choses que je trouve qu'elles font très bien, d'autres moins bien. Mais l'idée ici n'est vraiment pas de partager mon jugement personnel, c'est simplement de vous exposer leur stratégie pour que vous puissiez vous en inspirer ou non. Ça, ça dépend vraiment de vous, selon ce qui vous parle, ce qui vous semble cohérent par rapport à votre propre marque. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de vous motiver et de vous inspirer. Donc, on commence tout de suite avec cette série avec la jolie marque Cézanne, qui est une marque de prêt-à-porter parisienne qui est dans un look plutôt euh, bohème chic. Alors l'épisode va être structuré en euh, trois parties. Dans un premier temps, je vais rapidement revenir sur l'historique de la marque, ce qu'elle vend, etc. Ensuite, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet en analysant son branding, donc quelle est son identité de marque, sa tonalité, sa personnalité, etc. Et pour finir, je vais venir analyser la stratégie marketing qui a été mise en place pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'ils font comme action euh, marketing et qu'est-ce qui permet justement d'attirer les clients, de mieux vendre leurs produits, etc. Donc on commence avec cette première partie sur qui est la marque, qu'est-ce qu'elle fait. Donc Cézanne c'est une maison de prêt-à-porter qui a été fondée en 2013 par Morgane Cézalori. Et comme on peut euh, le supposer très facilement, Cézanne s'est finalement très inspiré de son nom et de son prénom puisqu'on retrouve le César de son famille Cézalori et le Anne de Morgane. Donc ce qui nous donne Cézanne. Sa spécificité à l'époque c'était vraiment qu'elle était la première marque de mode française en ligne donc elle avait vraiment aucun point de vente physique et ça c'est quelque chose qui était assez innovant à l'époque en 2013. Aujourd'hui Cézanne c'est un gros e-shop en ligne et c'est aussi plusieurs boutiques physiques qui sont désormais accessibles mais en tout cas à l'époque c'était vraiment 100% en ligne et ça c'était vraiment une grosse innovation parce que des boutiques physiques de marques de vêtements il y en avait plein et des boutiques physiques qui avaient également des e-shops c'était très courant mais des boutiques qui se lançaient directement en ligne ça ça l'était beaucoup moins. Donc la marque vend euh, tout ce qui est prêt à porter, donc des vêtements, des blouses, des jupes, des robes, des t-shirts, des pantalons, etc. Des bijoux également, des accessoires et vraiment le tout dans un style que je trouve très euh, bohème chic qui est très inspiré aussi par la femme parisienne. Donc c'est euh, personnellement une marque que j'affectionne beaucoup et dont je suis occasionnellement cliente. Euh, j'aime vraiment beaucoup l'univers de marques qu'ils ont créé autour et aussi bien évidemment le style des pièces qui sont euh, proposées. Donc ensuite au niveau de sa communication, on va commencer par son identité de marque. Euh, Le logo donc est décliné en deux versions, Euh, toutes deux très élégantes et très minimalistes à l'image de la marque. La première version du logo c'est la version qu'on voit notamment sur leur compte Instagram en photo de profil c'est une version où on voit le nom Cézanne écrit en lettres majuscules avec une typographie sans empattement donc plus communément dit une typographie bâton et qui va être plutôt épaisse c'est ce qui va donner une image je trouve de qualité une image aussi audacieuse et au dessus du coup de ce nom Cézanne on peut lire à Paris en lettres majuscules, avec cette fois-ci des empattements, et en dessous de ces ânes, on peut lire « rue Saint-Fiacre, deuxième art », donc pour deuxième arrondissement, dans le même style de typographie. Et donc ça, ça met clairement en avant la mode à la française et surtout à la parisienne, puisque dès le logo, en fait, on sait que c'est une marque, euh, une maison en fait française parisienne, et ça, c'est quelque chose qui est très vendeur, parce que on sait que euh, la mode parisienne, la mode française, c'est quand même euh, très réputé. Donc le rendu global de ce logo je le trouve vraiment très élégant, très délicat, on est vraiment dans quelque chose d'assez fin, donc dans la délicatesse, la finesse, tout en ayant du caractère grâce à la typographie épaisse euh, qui a été utilisée pour le Cézanne. Ensuite la deuxième version du logo qu'on va pouvoir trouver c'est le nom Cézanne encore une fois, mais cette fois-ci écrit en minuscule avec une typographie script, donc en lettres attachées qui fait euh, finalement comme une signature On a l'impression que ça a été écrit à la plume du fait que les lettres aient des variations euh, d'épaisseur différentes. Et donc ça, ça va donner une image un petit peu plus intimiste, plus personnelle qui va euh, renvoyer beaucoup d'élégance et qui va inspirer confiance et je trouve que toutes les typographies... Euh, style un petit peu calligraphie donc vraiment comme si c'était écrit à la plume ça permet également de, de donner un, une image comme je le disais très intimiste mais comme si on écrivait à quelqu'un donc il y a vraiment quelque chose d'humain je trouve et on va le voir un peu plus tard que c'est rallié aussi au storytelling de la marque qui met beaucoup en avant le côté littéraire Ensuite, au niveau des couleurs, euh, au global, les couleurs de la marque sont plutôt très neutres et très sobres. On va être sur une dominante de blanc, de beige, de noir. Euh, Toujours, je pense, dans cette idée d'avoir une image qui fait à la fois chic et haut de gamme. Et ça permet également, je trouve, de mettre en avant les pièces de la marque qui sont en fait pour beaucoup hautes en couleurs avec des imprimés très marqués. Donc finalement, le fait d'avoir une identité assez neutre et sobre, ça va permettre de justement mettre encore plus en valeur les pièces de la collection. Au niveau du ton de voix qui est employé donc de la tonalité de la marque, on va être beaucoup sur un champ lexical autour du voyage, de l'histoire, de la poésie, de la littérature. Donc pour vous donner quelques exemples que j'ai pu lire sur leur site, ils vont employer des mots comme histoire de vie, carnet de production, une poésie en mouvement, des voyages immobiles une liberté infinie, et vraiment tous ces mots-là ne sont pas utilisés au hasard, ça permet vraiment aux clients de s'immerger dans leur univers poétique qui invite au voyage. Donc c'est en ça que travailler son identité de marque, c'est très bien, mais aussi travailler son identité textuelle en utilisant les bons mots qui vont encore une fois encourager les personnes à se projeter dans la marque, à s'identifier à la marque et à leur faire vivre des émotions, leur raconter une histoire au travers de ce qui va être mis en avant sur les réseaux, sur le site, etc. Ensuite j'ai remarqué que la marque utilise le vouvoiement, donc ça c'est vraiment très en lien je trouve avec leur positionnement haut de gamme et leur image très élégante et chic à la parisienne. Je pense que ça n'aurait pas eu trop de sens d'utiliser le tutoiement parce que ça donnerait une image un petit peu trop amicale, une image trop de proximité. Et ça aurait, je pense, euh, peut-être un peu dénoté finalement avec leur positionnement qui est quand même assez haut de gamme, euh, que ce soit au niveau des des pièces qui travaillent mais aussi de leur euh, gamme de prix. Donc voilà, pour moi le vouvoiement c'était totalement légitime. Et ensuite euh, sur les réseaux, j'ai remarqué qu'ils utilisaient les codes des réseaux sociaux, donc avec notamment l'utilisation d'émojis dans leur communication pour bah, donner une image un petit peu plus accessible. Une marque proche de ses clientes et puis ça permet aussi d'attirer l'œil puisqu'on le sait euh, lorsqu'on garde des légendes par exemple sur euh, Instagram s'il y a aucun emoji en fait ça fait euh, vite des pavés de texte qui sont pas forcément qui donnent pas forcément envie de lire donc ça permet aussi d'attirer l'attention mais je trouve que ça donne quand même ce côté un peu plus euh, marque proche de ses clientes qui est intéressant et qui pour autant ne dé- ne dénote pas du tout finalement avec euh, le vouvoiement Donc au global je trouve que la marque a un ton qui mêle à la fois le sérieux, donc en lien avec comme je le disais leur positionnement plutôt haut de gamme, et aussi le côté un peu plus poétique qui va inspirer confiance, qui va créer des émotions et qui permet de s'évader dans l'univers de Cézanne et justement en parlant de l'univers la marque je trouve évolue dans un univers onirique et littéraire donc ça on y revient comme je le disais tout à l'heure je trouve que ça se voit beaucoup sur leur site notamment puisque la marque utilise principalement une typographie avec empattement donc toujours dans cette image élégante, traditionnelle haut de gamme et de temps en temps elle va également utiliser une typographie script euh, comme écrit à la plume donc comme on l'a vu avec le logo euh, le deuxième logo Cézanne et ça c'est notamment euh, mis en avant sur la page à propos puisque les pages à propos des des sites e-commerce c'est généralement des pages un petit peu plus personnelles qui vont retracer l'histoire de la marque, de la fondatrice, du fondateur et donc le fait d'utiliser une typographie comme écrit à la plume ça permet vraiment d'accentuer ce côté histoire, d'accentuer le storytelling et l'image poétique de la marque. Et en plus de ça je trouve que le storytelling est vraiment renforcé sur toujours la page à propos Puisque euh, la marque va raconter son histoire comme je le disais, mais elle raconte aussi l'histoire de celles et ceux qui participent à l'histoire Cézanne en mettant en avant chacun des ateliers de production qui accompagnent la marque euh, sous forme de vidéos. Et ça, ça permet vraiment bah, encore une fois de montrer euh, toute l'histoire derrière Cézanne, les gens qui accompagnent la marque. Ça permet également d'humaniser la marque, de montrer que, euh, voilà ils travaillent avec des gens euh, aux quatre camps du monde. Et ça permet aussi, je pense, d'être relativement transparent sur comment comment sont produits leurs pièces, avec qui ils travaillent, dans quelles conditions, etc. Donc ça, c'est toujours un bon point à mettre en avant. Je pense d'autant plus aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, de vraiment être transparent sur comment ça se passe, comment sont fabriqués les vêtements, dans quelles conditions... Euh, avec quels matériaux etc. Je pense que les gens ont très envie d'avoir plus de transparence sur ce qu'ils achètent et donc je pense que en tant que marque aujourd'hui c'est primordial de, de l'être le plus possible sur ce point là. Pour en revenir à l'univers Cézanne euh, je trouve qu'il y a cette espèce d'élégance à la Cézanne qui se traduit au travers de ses pièces, de son site e-commerce, mais aussi de ses colis d'envoi. Euh, les colis sont vraiment soignés avec une étiquette qui va être collée sur l'extérieur du carton qui va remercier la cliente en mentionnant son prénom. Alors ça, je sais plus si c'est toujours le cas, mais en tout cas, je me rappelle que c'était le cas en 2021 lorsque j'avais fait une commande où voilà on m'avait on avait dit « Bonjour Julie ». Donc je trouve que c'est une petite attention qui est toujours chouette. Euh, au niveau de la mise en page aussi euh, sur les colis d'envoi, c'est très bien écrit, c'est encore une fois très littéraire avec beaucoup de, de mots qui sont dans cet univers là, c'est très minimaliste, on va encore une fois utiliser des typographies plutôt euh, script. Euh, avec euh, des éléments qui vont rappeler le voyage donc je pense que notamment dans un colis que j'avais reçu il y avait une espèce de tampon postal donc un tampon de la poste avec des petites vagues donc c'était vraiment reproduit de manière graphique donc voilà tous ces éléments là participent au fait que lorsque la cliente va ouvrir son colis elle va voyager, elle va re-rentrer de nouveau dans l'univers Cézanne et donc ça fait euh, que ça crée une belle expérience et au-delà de ça, bah voilà, les pièces sont aussi soigneusement emballées dans du papier de soie collé, avec une petite étiquette blanche qui va reprendre le logo de la marque en doré. Vraiment tout est pensé dans les moindres détails pour offrir une expérience client qui va être agréable de bout en bout. À partir du moment où les gens vont découvrir la marque, que ce soit via les réseaux, via leur site internet, jusqu'à ce qu'ils passent commande et qu'ils reçoivent leur commande, vraiment tout est pensé pour retrouver l'univers Cézanne sur euh, tous les supports de communication, tous les packagings, même dans les mails qu'on va recevoir de la marque, tout est vraiment hyper léché pour retranscrire cet univers euh, très doux, très romantique, très poétique euh, de Cézanne. Au niveau des photos également, ce que je peux dire sur le shooting photo, c'est qu'on est toujours dans cette idée de raconter une histoire... Par rapport aux mises en scène qui vont être faites, on voit beaucoup euh, dans les modèles qui sont utilisés des femmes qui vont avoir les cheveux détachés, des cheveux naturels, donc c'est-à-dire qu'elles ne vont pas avoir de coiffure très travaillée, très sophistiquée, elles ne vont pas non plus avoir les cheveux lissés ou avec des boucles très définies. On est vraiment sur un cheveu très naturel, un maquillage hyper léger, il n'y a pas de gros euh, rouge à lèvres très marqué, de fard à paupières euh, un peu exubérant ou autre, on est vraiment sur un maquillage hyper subtil qui met en avant... Euh, la beauté naturelle des femmes Cézannes, c'est aussi des femmes qui sont généralement, euh, qui vont poser avec les pièces dans des euh, décors un petit peu de voyage donc on va être dans des bords de mer euh, dans des décors bohème chic, donc soit des maisons de campagne, des maisons un petit peu type renaissance avec du papier peint, des moulures, du parquet au sol, euh, dans des espèces d'ateliers. Tout ça, vraiment, ça euh, participe à, à créer cet univers Cézanne, c'est-à-dire un univers dans lequel on est sur quelque chose de très naturel qui va osciller entre la nature... Et et des intérieurs chaleureux avec des matériaux naturels, ça permet de de se sentir un peu chez soi. Je trouve qu'il y a ce côté très intimiste qui est mis en avant au travers des photos. Toujours au au niveau des modèles, on est donc, comme je le disais, sur des femmes qui vont être naturelles, mais aussi audacieuses, puisque bah, au travers des photos, on a l'impression qu'elles semblent assumer leur sensualité, puisqu'on les voit regarder l'objectif. Elles sont dans des poses plutôt sensuelles, alors soit avec un grand décolleté qui montre discrètement la poitrine, euh, des jambes plutôt dénudées, des, posations, des positions un petit peu sensuelles. Et ça je trouve que c'est bien fait et c'est toujours fait avec grâce et délicatesse, on ne tombe jamais dans la vulgarité. Donc ça je trouve que ça permet aussi de se dire que si on porte les vêtements Cézanne, on va devenir cette femme naturelle, cette femme audacieuse, cette femme qui a confiance, qui se sent sensuelle, qui se sent belle. Donc vraiment ce shooting je trouve que ça s'adresse vraiment à euh, toutes les femmes qui se sentent déjà comme ça ou qui veulent être naturelles, confiantes, sensuelles, etc. Donc l'objectif c'est que bah, les femmes qui se reconnaissent dans ces ces adjectifs puissent s'identifier à la marque. On va maintenant passer aux stratégies marketing puisqu'il y a pas mal de choses à dire sur cette marque. Euh, Cézanne au-delà de vendre des vêtements, elle vend un style de vie et je pense que voilà c'est pas la première fois que vous entendez cette phrase mais c'est très important en fait d'en être conscient parce que c'est ce qui fait le succès d'une marque c'est vraiment cette capacité à vendre une philosophie de vie un idéal de vie qui correspond à ce que leurs clientes recherchent, ce qu'elles aspirent à avoir donc là Cézanne en l'occurrence vend l'image d'une femme libre, élégante, bohème, naturelle qui aime les petits plaisirs de la vie donc pour ça elle va mettre en place notamment tout ce qui est partenariat, collaboration Donc dans l'idée d'incarner ce style de vie à la française, la stratégie de Cézanne ça va être de collaborer avec des créatrices de contenu, des entrepreneurs qui sont raccords avec ce lifestyle. Donc pour vous donner quelques exemples de partenariats et de collabs qu'elle a a pu faire, il y a euh, eu un partenariat avec Eleonore Toulin qui est chef culinaire privé sur Paris et Los Angeles et qui partage sur le compte de Cézanne une recette de cuisine estivale. On va également avoir une série de vidéos qui s'appelle « On apporte le dessert chez » où la marque va chez une personnalité publique, une influenceuse, pour apporter une sélection de vêtements Cézanne pour que la personne les essaye, montre le rendu en vidéo. Et ensuite, en fin de vidéo, elle partage quelques pâtisseries ensemble. Autre partenariat mis en place avec le critique culinaire François Simon qui euh, mettait en avant les bistrots parisiens qu'il préférait. Il y a également une collaboration avec les boutiques de glace à Morino pour célébrer l'été où la marque offrait un bon euh, pour une glace dans toutes les commandes qui étaient passées euh, bah, le jour de l'été, donc le 21 juin. Et il y a également eu un concours puisque Cézanne à un moment a fait gagner pour ses clientes aux USA une nuit pour deux dans un hôtel de surf à Malibu. Donc l'objectif avec tous ces partenariats, ces collabs, c'est vraiment de gagner en visibilité, de montrer aussi le style de vie Cézanne et qui tourne beaucoup autour, comme je disais, des petits plaisirs du quotidien, du voyage, des restaurants, de la food... Donc en s'associant à des personnes qui évoluent dans ces domaines là, donc ça pour moi je trouve que c'est quelque chose qui est très bien réussi et qui marche pour vraiment toutes les marques de mode, de déco, de beauté, peu importe ce que vous vendez comme produit, dès lors que vous avez votre univers de marque qui est défini, ça va être très important et intéressant pour vous de vous associer à des personnes qui correspondent à votre univers de marque pour bah, mettre en avant vos produits auprès d'une nouvelle audience, vous faire connaître et gagner en visibilité. L'autre chose que Cézanne fait bien aussi, c'est de euh, montrer les coulisses. Ça, c'est vraiment une stratégie qui est toujours gagnante, de montrer un petit peu des aperçus de la nouvelle collection à venir pour susciter l'intérêt, pour donner envie aux gens d'acheter. Et ça, je pense que peu importe ce qu'on vend comme type de produit, c'est hyper intéressant à faire parce que les gens sont curieux, les gens ont envie de voir ce qui se passe dans les coulisses, dans l'envers du décor, les choses que généralement on voit pas. Et ça permet vraiment de suivre l'évolution du coup d'une nouvelle collection Et une fois que la nouvelle collection finalement est sortie, d'être prêt à acheter parce qu'on a déjà eu ces aperçus, on a déjà suivi toute l'histoire, donc forcément ça permet vraiment d'engager les gens. Donc là en l'occurrence Cézanne va notamment faire des vidéos backstage qui montrent le shooting photo de la prochaine collection, donc toujours dans cette idée de donner envie de, de de découvrir la nouvelle collection pour pouvoir acheter les vêtements. Elle va aussi mettre en avant des sessions d'essayage. Donc ça va être une série de plusieurs vidéos qui montrent une femme qui, qui rentre dans une boutique Cézanne ou alors qui rentre dans un espèce de showroom privatisé et qui va sélectionner plusieurs pièces, qui va les essayer, qui va donner son avis. Et ça je trouve que c'est très bien pour pouvoir se rendre compte du rendu des vêtements, du tombé, pour pouvoir se projeter. D'autant plus lorsqu'on est une marque qui vend principalement en ligne. Comme je le disais, il y a quelques boutiques physiques, euh, je crois sur Paris, Lille, Bordeaux et à l'étranger. Mais la plupart euh, des clients de Cézanne achètent en ligne, donc ça, ça permet vraiment de se rendre compte de la matière, du tissu, de la couleur, du tombé, etc. Euh, autre chose que la marque met en avant pour montrer les coulisses, c'est des vidéos d'une styliste, d'une conseillère en image, je ne sais pas exactement qui c'est, mais en tout cas on a l'impression que c'est quelqu'un quand même du milieu de la mode qui s'y connaît, qui va habiller une modèle et qui va donner des conseils pour bien porter, bien accessoiriser les pièces Cézanne. Donc vraiment toutes ces euh, stratégies là, ça permet de susciter l'intérêt, de donner envie aux gens d'en savoir plus sur la nouvelle collection pour que lorsque la nouvelle collection sorte, elle soit prête à acheter. Une chose que je trouve que Cézanne fait également très bien, c'est de, de, d'offrir des petites surprises. Et régulièrement, la marque aime offrir en fait des surprises à ses clientes, notamment en glissant... Un tote bag donc c'est un sac en tissu en toile dans les commandes et ça je trouve que c'est très bien pensé d'un point de vue marketing parce que euh, Cézanne est connu pour faire de jolis tote bag alors on parle pas vraiment d'un, d'un sac blanc, d'un tote bag tout simple blanc avec le logo Cézanne en noir comme on voit souvent euh, chez certaines marques mais je parle vraiment d'un joli sac Tote bag en coton dans un tissu à motif, avec une étiquette Cézanne qui va être cousue à l'avant. Donc c'est vraiment des tote bags qui sont bien travaillés, qui sont jolis. En tout cas moi je les trouve beaux et pratiques. Et donc forcément quand on, quand la marque met en avant notamment en story que un tote bag euh, se glisse dans les euh, prochaines commandes et eh bien ça va pousser les gens à passer euh, à l'acte d'achat pour obtenir ce tote bag gratuitement donc ça ça permet encore une fois de vraiment susciter l'intérêt et de pousser à l'achat donc c'est pour ça que c'est une stratégie qui fonctionne très bien une autre stratégie marketing que Cézanne met en avant c'est tout ce qui va être autour des actions solidaires ça ça va vraiment permettre de donner envie aux gens d'acheter en leur montrant que la marque participe à de bonnes actions. Donc en l'occurrence Cézanne, chaque 21 du mois, euh, il y a 100% des bénéfices de leur création solidaire. Donc la création solidaire c'est un vêtement spécifique qui va être créé pour l'occasion et donc 100% des bénéfices de l'achat de ce vêtement et 10% des ventes du jour vont être reversés au programme solidaire demain qui est un programme qui agit pour tout ce qui est autour de l'éducation, la culture et l'égalité des chances. Et au-delà de euh, proposer du coup de reverser des bénéfices et un pourcentage sur les ventes, euh, la marque Cézanne va montrer aussi des vidéos euh, de ce programme solidaire. Donc elle va notamment partir à la rencontre des enfants du programme en leur demandant par exemple leurs rêves. Donc ça, ça permet en fait de vraiment euh, montrer les engagements de la marque. C'est un programme que la marque met régulièrement en avant pour montrer que Cézanne s'engage et que les clientes qui commandent chez eux vont également euh, faire une bonne action, vont participer à cette action. Et euh, je crois pas me tromper en affirmant qu'on aime tous et toutes se dire qu'on met notre argent dans des vêtements qui nous plaisent, mais en plus qu'on participe à une bonne cause. Donc ça c'est quelque chose qui, d'un point de vue purement marketing, est très intéressant. Après bien sûr c'est à vous de voir si ça vous semble pertinent de le mettre en avant ou pas. Euh, voilà, Je sais aussi qu'il y a beaucoup de, de marques qui font ça un petit peu pour se racheter une image, pour Pour se donner une certaine image, je pense qu'il faut vraiment le faire euh, vraiment en conscience et euh, de de manière éthique tout simplement, mais d'un point de vue vraiment euh, factuel, c'est vrai que s'associer à des actions solidaires, des associations, reverser son argent à des assos, c'est des choses que les gens apprécient de se dire que bah nous aussi on contribue euh, à donner de l'argent à ces assos en achetant leurs produits. Autre stratégie marketing de Cézanne, c'est le fait de réussir à créer une communauté forte autour de sa marque et ça, elle arrive notamment à le faire avec la série de posts qui s'intitule « Girls in Cézanne » qui va encourager la communauté euh, de femmes qui achètent chez Cézanne à prendre des photos de leur tenue avec le hashtag Cézanne Lovers et chaque jour la meilleure photo est tirée au sort pour remporter un bon cadeau de 100 euros. Alors au départ l'idée c'était vraiment de montrer des clientes lambda de la marque portant du Cézanne donc c'est vraiment n'importe quelle cliente qui pouvait euh, prendre le temps de faire une belle photo de ses pièces l'envoyer à Cézanne pour espérer gagner un bon, euh, un bon cadeau. Aujourd'hui il semblerait que euh, finalement ça soit principalement des influenceurs qui sont mises en avant dans cette rubrique, mais pour autant je trouve que l'idée reste bonne pour inviter ses clientes à promouvoir la marque autour d'elle grâce à ce bon cadeau, ça donne vraiment du coup aussi beaucoup de visibilité à la marque, parce que si on s'imagine que, je sais pas, une femme sur dix prend le temps de créer une photo et de la poster sur les réseaux sociaux, bah elle va mettre en avant la marque qui va se faire connaître par son audience, et donc ça fait vraiment cet effet boule de neige qui fait que la, la marque gagne de plus en plus de visibilité. Et en plus de ça, je trouve que l'univers de marque Cézanne, comme on l'a vu, il est tellement fort qu'en tant que cliente, je pense qu'on a spontanément envie de montrer les pièces achetées pour montrer aussi qu'on appartient à la communauté Cézanne, que l'on est une femme Cézanne. Et bah, bien évidemment, c'est aussi un marqueur social puisque Cézanne, c'est une marque qui est positionnée en tant que marque haut de gamme. Et donc montrer que l'on porte euh, des vêtements de cette marque, c'est aussi montrer que l'on appartient à, un certain, à une certaine catégorie sociale puisque la marque n'est pas accessible à tous les portefeuilles donc je pense que toutes les personnes qui alors c'est pas forcément conscient bien sûr hein, mais que toutes les personnes qui postent leur look avec des produits de la marque Cézanne ou même d'autres marques assez haut de gamme on va dire ça montre aussi un petit peu son niveau de vie en tout cas le niveau de vie qu'on a envie d'avoir etc et ça renvoie toujours à cette, euh, cette envie de ressembler à la femme Cézanne, de ressembler à une femme euh, voilà qui, qui gagne bien sa vie, qui s'habille bien, etc. Donc forcément, inviter euh, sa clientèle à poster des photos avec les pièces Cézanne, ça euh, participe aussi à cette espèce d'aura qu'il y a autour euh, de la marque. Pour ce qui est de la présence en ligne de Cézanne, c'est une marque qui est extrêmement présente en ligne, notamment sur Instagram, puisque j'ai remarqué qu'en moyenne, elle postait 4 posts par jour. Donc vraiment, euh, je pense que c'est, d'un point de vue très stratégique, ça permet en fait à la marque de s'assurer que leur communauté voit au moins une fois... Dans la journée, un post ou une story de la marque et, bah, vous le savez, la répétition c'est vraiment la clé. Donc, plus on va voir la marque et plus on va avoir envie de craquer et d'acheter, plus on va être tenté. Alors ça, quand même, je mettrais un petit bémol parce que ça peut aussi potentiellement avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que à force de voir une marque, si on la voit trop souvent, on voit tout le temps des posts, etc., ça peut faire cet effet inverse où il y a un petit peu un trop plein et où du coup on a finalement plus envie d'acheter parce que la marque est, euh, nous saoule clairement parce que la marque est trop présente. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un juste milieu à trouver. Mais je pense que dans le cas de Cézanne, euh, je sais pas en tout cas si c'est leur stratégie, mais je pense que le fait de publier autant, bah déjà pour l'algorithme Instagram, ça met en avant que la marque est active Euh, Elle fait aussi beaucoup de reels, donc ça, ça permet aussi de montrer qu'elle utilise les fonctionnalités euh, qui sont mises en avant par euh, Instagram. Et aussi, ça permet euh, de s'assurer encore une fois que la clientèle, que l'audience qui suit Cézanne euh, sur leur compte Instagram voit au moins une fois dans la journée un de leurs posts. Ensuite, au niveau du contenu que la marque partage, je dirais que c'est à peu près à 80% des posts inspirationnels donc soit sous forme de poste classique ou sous forme de reels pour montrer la collection en cours, la collection à venir. Euh, c'est beaucoup des euh, vidéos euh, soit de shooting, des photos du shooting, aussi des euh, photos d'influenceurs, influenceuses qui vont porter les vêtements euh, de personnes plus ou moins connues on va dire dans la, dans la sphère des réseaux sociaux. Euh, la marque va aussi montrer euh, le, l'univers Cézanne, le lifestyle qui est rattaché à la marque. Donc comme on, on le disait un petit peu tout à l'heure, tout ce qui va être autour de univers de la food, euh, de la gastronomie, de la vie à Paris, etc. Et euh, le reste des postes, ça va mettre en avant plutôt bah, toutes leurs collaborations, leurs partenariats et aussi leurs actions euh, solidaires. Avant de terminer, il y a deux choses que j'aimerais mentionner. Euh, Déjà, c'est que la marque a ouvert plusieurs boutiques physiques euh, suite à l'engouement qu'il y a eu autour de Cézanne et du succès de leur e-shop. Et leurs boutiques physiques sont incroyable parce qu'elles sont vraiment hyper bien travaillées encore une fois sans surprise on a l'impression de rentrer dans dans un appartement, dans une maison il y a beaucoup d'objets de décoration, des fauteuils des vases, des fleurs, tout est vraiment hyper bien décoré pour qu'on se sente chez soi on n'est pas comme dans une boutique on va dire un peu classique avec des murs blancs, euh, des portants euh, sur tous les murs, là on est vraiment dans une espèce de cocon qui euh, dans lequel on se sent bien, on se sent un petit peu chez soi, donc ça c'était très important je pense à la marque de créer cet environnement là Et autre chose également c'est que la marque a depuis quelque temps ouvert une espèce de, de seconde marque qui s'appelle euh, les composantes où euh, la marque va vendre des objets de décoration donc sans surprise avec tout ce qui est vaisselle, euh, bougies, des coussins, des accessoires qui permettent en fait encore une fois de de faire un univers Cézanne encore plus grand, encore plus fort avec bah, tout ce côté lifestyle qu'on a parlé jusqu'à présent euh, en créant donc des éléments de décoration qui sont bien évidemment retrouvés également dans les boutiques et donc ça, ça permet d'étendre encore plus l'univers de la marque, de montrer à quel point la marque est une marque lifestyle qui propose aussi bien des vêtements, des accessoires, de la maroquinerie que des éléments de décoration et je pense aussi que ça peut permettre euh, potentiellement de toucher un nouveau public où la porte d'entrée va être ces éléments de décoration et qui après euh, va découvrir potentiellement les vêtements. Mais je pense quand même que la plupart des personnes qui vont acheter euh, les objets de décoration qui sont vendus dans dans la sous-marque, on va dire les composantes, c'est principalement des femmes qui sont déjà fans de la marque en tant que telle et qui veulent encore plus euh, transpirer l'univers Cézanne, on va dire, au travers euh, de leur intérieur en achetant les éléments de décoration. Il y a encore tellement de choses à dire sur la marque vraiment mais je vais m'arrêter là parce qu'il y a déjà je pense un bon aperçu de ce que la marque a mis en place et de ce qui fonctionne. Je dirais que pour finir ce qu'il faut retenir de Cézanne c'est qu'elle a réussi à construire un univers de marque fort et ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour que les gens puissent s'identifier à la marque et avoir envie d'acheter les produits. Finalement peu importe l'univers que vous souhaitez mettre en avant avec votre marque, vous devez vraiment réussir à l'incarner, à l'assumer pleinement et ça doit vraiment je dirais transpirer au travers de toute votre communication, de votre logo, de vos couleurs, de vos shootings photos, de votre stratégie, tout doit être vraiment pensé dans les moindres détails parce que c'est vraiment ça qui va faire que les gens vont s'identifier à votre marque, qu'ils verront que vous partagez les mêmes valeurs qu'eux, le même style de vie, donc c'est en ça que vraiment créer un univers de marque fort autour de sa marque c'est pour moi essentiel et euh, l'autre stratégie que je trouve intéressante à piquer à Cézanne c'est le fait de s'associer à des personnes, des marques qui reflètent l'univers de votre marque qui sont euh, cohérentes avec vos valeurs, avec le style de vie que vous mettez en avant et ça Cézanne l'a bien compris en créant des partenariats avec des chefs avec des marques food, des hôtels, des collections capsules aussi avec d'autres marques comme euh, notamment euh, Farm Rio donc tout ça, ça participe vraiment Encore une fois, à montrer l'univers de sa marque pour que bah, les bonnes personnes puissent se reconnaître dans la marque. Donc voilà pour ce premier épisode de cette série. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Euh, N'hésitez pas à me faire un petit retour sur Instagram, arroba pour me dire si vous avez aimé cet épisode, si vous avez des suggestions d'amélioration pour les prochains épisodes de cette série, euh, si vous avez aussi peut-être même des marques que vous aimeriez que j'analyse dans un prochain épisode. Bref, je serais vraiment très ravie d'avoir vos retours sur cette série, puisque moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, et j'espère que vous aussi du coup, voilà, j'attends vos petits messages. Et euh, si vous ressentez le besoin de travailler sur votre stratégie, votre identité de marque pour vraiment réussir à construire un univers de marque euh, fort qui, voilà, inspire confiance, qui donne envie d'acheter, qui suscite l'intérêt, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour que l'on travaille ensemble. Le lien de mon site est disponible en description de cet épisode. Et euh, d'ici là, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine de, ou de belles vacances si jamais vous êtes en vacances. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci pour ton soutien je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Balade Créative.